0: «Чего изволитесь?» «Хочу автопати!» «Минотус». «Автопати» — беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости — бегуны.
1: Друзья, в эфире снова ваше любимое шоу Автопатия и у микрофонов Яна и Вова. Мы вернулись после небольшого перерыва и продолжаем наш второй сезон. Сегодня у нас в гостях экс-чемпион России на марафоне, мастер спорта по легкой атлетике Юрий Чечин. Юра, привет.
0: Добрый вечер, всем привет. Привет, Юра. Мы пересмотрели и переслушали уже много имеющихся с тобой подкастов и интервью. И, кстати, напомним, что у тебя интервью брали и «Бег Вредин», и «Бежим со мной», и «Спортград ТВ», что-то такое вот. Гороче, шесть. 53 регион, где у тебя... Да-да-да, все вот да, да, вот, верно, там... да, это в
2: моем регионе Центр Задорые. спортивной подготовки
0: В общем, в любом случае, наша цель была не повторяться И, в общем, мы надеемся, что у нас это получится сегодня Давайте попробуем.
1: Давай мы сначала расскажем тебе правила нашего подкаста. У нас тут есть запретные словечки, и обычно на них срабатывает наш звоночек, но так как мы сегодня вернулись после перерыва, я каюсь-каюсь. Я забыла звоночки, обе две штуки дома. Поэтому мы сегодня выходим в эфир с барабанной установкой. Вот, смотрите. Чтобы вот этот звук при приятнейший не звучал, тебе нужно каким-то образом обходить слова «бег». И для тебя мы подготовили еще одно слово, и это «марафон». Но в целом ты можешь говорить их и просто привыкай к этому прекрасному
0: звуку. Все договорились, я постараюсь. Ну, погнали тогда. И вообще не будем тянуть самым важным вопросом. юр ты победитель по жизни? Всегда получаешь то, что хочешь?
2: Стараюсь идти к этой цели, и те намеченные планы, которые выстраиваю в жизни, они обычно... Стараюсь на год вперед, там, может быть, на два, стараюсь идти к цели, да, для меня победа очень многое значит.
1: Но вот ты знаешь, что интересно, твое имя Юрий означает «верный». А вот имя Искандер означает, это как русский Александр, и оно как раз означает победитель. И ты знаешь наверняка, что он недавно выиграл московский марафон второй раз. Это тебя не
2: задевает? Я настолько сейчас какой-то спокойный стал, что если еще в этом году, я, наверное, впервые посмотрел несколько мероприятий по легкой атлетике, это чемпионат России летний, вот московский марафон, правда, посмотрел. И вот сейчас... А, все, понял, да? Сейчас посмотрел Берлин. И хочу сказать, что в данный момент я немножко остыл. Почему я раньше не смотрел свои забеги? Потому что я немножко так переживающе, переживающе наблюдал. И мне хотелось самому быть в этом процессе. Даже крупные мероприятия, чемпионаты мира, чемпионаты Европы я не смотрел. Потому что ну, мне, мне было мне интереснее, когда я сам в этом участвую. Поэтому сейчас я же очень хотел от этого московского мероприятия. Получить действительно красивый быстрый бег хотелось получить. Поэтому для меня было очень важно, чтобы победил тот, кто на данный момент сильнее. Поэтому, кто не победил, я спокоен в этом плане, победил тот, кто приложил больше усилий в различной сфере, да, может быть, и медийной, и, может быть, и физической, и в тренировочном процессе. Поэтому победитель известен, с удовольствием поздравляю победителя московского марафона.
1: Это во-первых. Да. А во-вторых, помнится, что в прошлый раз ты бежал так, чтобы ему любой ценой не досталась победа. Ну, это, по крайней мере, звучало в твоих прошлых интервью, но, возможно, за, эти, за это время он уже вырос в твоих грозах. Я имею в виду Искандер. Ну,
2: пока на данный момент Искандер получается две победы, да? Именно московского марафона. что уж делать? Поэтому для меня сейчас не то, что кто-то вырос, кто-то нет. Для меня просто какие-то. У меня свои мысли в голове, да, мне, мне, я, у меня нет никакой зависти. У меня самое главное, моя жизнь выстраивалась всегда, может быть, от воспитания меня и в дальнейших планах, чтобы я никогда никому не завидовал. Я старался делать так, чтобы на каком-то этапе, может быть, мне завидовали. Поэтому я всегда иду своей дорогой, мне не важно, там, да, если углубляться, у кого сколько там подписчиков, у кого сколько там, какие-то медийности. Для меня это настолько какие-то вторичные планы, что моя жизнь состоит из каких-то своих таких глобальных целей, своих мыслей, к которым, вот как первый вопрос вы задали по поводу победителей нет, к которым я стремлюсь и хочу, чтобы именно я оттуда выходил также победитель. Потому что победителем в спорте это одно, а победителем быть в жизни, я вот сейчас ощущаю на себе, да, это немножко совсем другая сфера. И тут нужно гораздо больше усилий прилагать, потому что в спорте все, грубо говоря, разнообразно. Почему я, может быть, я хочу сейчас плавно перейти, потому что однообразие немножко начинает уже надоедать за эти там, 20, там, 24, 25 лет в спорте, и уже хочется кое-что свинить в жизни.
0: Наверное, странно сейчас будет вопрос после твоих заявлений о завершении карьеры. Нам стоит ли ждать каких-то новых побед от тебя? Может быть, в каком-то другом виде спорта? Например, велосипеде. Вы вот с Яной недавно ходили на сайкл, вроде бы.
2: Да, да, все правильно. А, ну, чтобы я вернулся, наверное, это будет процесс маловероятен. Скажу так, да, не, не люблю какие-то ложные информации говорить. Я еще, во-первых, не сказал, что я ухожу, и официально я же не заявил, я сказал, возможно, да. Uh -huh. Поэтому, если говорить сегодняшним днем и говорить о том, что ухожу ли я, да, это большая вероятность, что я все-таки уже заканчиваю, потому что у меня сейчас совсем другие мысли в голове. Я совсем сейчас по-другому живу, мне утром просыпаюсь, мне нужно какие-то другие мысли свои направить в те моменты, о которых я сейчас думаю. Попробовать другие виды, с этим, наверное, еще сложнее, потому что уже знаешь спорт, знаешь бег, и сейчас попытаться... Да, мне очень нравится... Да, вот это точно. Нужно понимать э, структуру. Я всегда себе в жизни говорил, если я берусь за какую-то сферу, я всегда задаю себе вопрос, для чего, зачем мне это необходимо. Мне очень нравится, да, велосипед, это я не скрываю, я прям получаю удовольствие от этого. Но опять же момент, сейчас перейти, условно назовем вид спорта, в триатлон, да, сразу я должен себе поставить цель, для чего мне это нужно. Просто сказать, как я знаю, мое уважение к большому количеству любителей, когда они стартуют на марафоне, полумарафон или в том, триатлоне, они хотят доказать самому себе. У меня немножко с этим проще. Я себе в жизни как-то не особо чего-то пытался доказывать. Я опять же повторю, что я пытался выстроить Ту жизнь свою, к которой я стремился не доказывать, а именно стремиться к тому, к чему я хочу. Поэтому, если я хочу выйти на триатлон и быть конкурентоспособным, соответственно, это нужно мне сразу, я обширнее смотрю, это поднять на хороший уровень плавания. Мне нужно велосипед, мне нужно не забывать про э, третий, вид, да. третий вид, конечно. Поэтому тоже маловероятно. Лучше, вот лучше я буду два раза в неделю ходить на велостанок, э, если так его назвать, Сьяна ходить вместе. в бассейн поэтому я думаю, мне это будет больше удовольствия доставлять.
1: Ну вот еще ты говорил, что пока ты занимаешься вот этим самым третьим видом, да, триатлона, ты не будешь никого тренировать. Но учитывая, что все-таки близится дело к завершению карьеры как сейчас? Вот мы слово, и ты знаешь, постоянно напрашиваемся каким-нибудь крутым спортсменам ученики. Ты нас возьмешь?
2: Я вообще всегда открытый человек. И говорю, что, наверное, нет такого вопроса, нет такого момента в жизни, кому бы я в какой-то сфере мог отказать. Если говорить, я не буду сейчас хвалиться, я не буду его говорить, но, условно, где-то за 20 год примерно, около там, ну, больше 20 пар обуви я по регионам отправил. Ту, которую обувь мне выдавали, она, может быть, не подходит, или она была, может быть, мне лишние несколько пар. А за 21-й год я правил на порядка наверное, 25 пар обуви. Дальнейшая моя жизнь будет выстраиваться в том, что я очень благодарен той травме, которую я получил. Да, это звучит немножко, может быть, неправильно, грубо, но я очень рад, и именно в этот момент у меня появилось несколько спортсменов, которые уговорили меня все-таки, потому что я всегда был категоричен. Если я тренируюсь, чтобы меня никто только не отвлекал, я шел к своей цели. Они меня уговорили, я постарался именно подстроиться под них, и хочу сказать, та жизнь спортивно-профессиональная и тренера-любителя ⁇ это совершенно разные вещи, что ощущений нет о том, что человек, профессионал, он может подстроиться под любителей. Это очень тяжело. Это, может быть, можно сопоставить с подготовкой именно какому-нибудь крупному хорошему марафону или к лучшему мероприятию своей жизни. Поэтому я постарался. Было мне месяцев 5 очень тяжело, потому что я не понимал, да, когда ты одно дело выходишь в выходные дни, э, совершить пробежку и бежишь там по 4.10 для тебя, это выходной день. А тут ты пытаешься на любительском уровне интервалы спортсменам дать, чтобы они бежали там по 4.50, по 5 минут, это интервалы. И я, один ну, раз в начале, когда я начал тренировать, я не мог понимать, ну, ну как можно там по так 4, медленно бегать. По 4,50 на интервалы.
1: Это за все предыдущие твои промахи, Юра. Понял, да.
2: Я, я, я понимал, ну как можно ну как можно да, там на тренировках по 4,50 пытаться ускоряться. И я, а потом я уже давай адаптироваться. Я начал понимать уже у людей все-таки рабочий график, большое количество перелетов и прочее, прочее, прочее. И я действительно, я понял. Теперь вот я уже сейчас прошел буквально ровно год. Вот, примерно год будет в, ок в октябре. И я уже понимаю, что действительно я уже начал понимать. Уже знаю практически своего каждого с кем мы сейчас работаем. Вот сейчас даже московский марафон бежали. Вот я примерно в 2 секунды ошибся парня, сколько он пробежит.
1: просто прибивать тебя не хотим.
2: Да, я понял. Поэтому начинаю, тренирую. Куда это все приведет, посмотрим.
1: Вов, я так люблю, когда наши гости красиво и долго уходят от ответа на вопрос, возьмут ли они нас тренировать. Мне прям нравится это.
2: Я же вначале сказал,
0: я всегда открыт и готов к диалогу. Готов рассмотреть, рассмотреть варианты. Ёр подумает. Ну, это мне уже вообще ничего не, не поможет. Суть, потому по тому, что 4.10 — это отдыхать называется. Я вообще как-то, наверное, уже староватный. Вот рука сломана. Кстати, на велике упал. Вот, но... В общем, давай сменим тему и поговорим, наверное, про деньги чуть-чуть. Вот скажи, как ты теперь будешь зарабатывать, если призовых не будет? Призовых не
2: будет, и проездных не будет, и за приезд, потому что у нас есть, открою секрет, да, мне в этом году предлагали несколько соревнований, самую большую дистанцию, назовем ее, где мне за приезд давали практически ту сумму, которая была равноценна победителю марафона, например. Да, моя задача была просто выйти на старт я не знаю, там через километр пять сойти, но эту сумму я получал. У меня было два таких предложения, очень-очень больших. Прям большие были. При, ну, можно, я говорю, эта сумма равнялась первому месту на марафоне. И, а я всегда человек такой, что если я вы, выхожу на старт, то, соответственно, я только либо борюсь за победу, либо за призы. Других вариантов для меня не существует. Поэтому чем буду зарабатывать? Но пока есть такая небольшая, назовем так, подушка безопасности, да, которую я старался создать, понимая, что эти времена придут рано или поздно. Также у меня еще есть небольшой сейчас доход, который я я еще все-таки действующий еще спортсмен, еще у меня не те, конечно, суммы, которые были там 20, 21 год или 19 и прошлые годы. Поэтому пока все комфортно, пока, но дальше уже надо потихонечку-потихонечку перестраиваться и понимая, что тот комфорт финансовый, он в жизни немножко привыкаешь к этому, ни в чем себе не ограничивать, или какие-то поездки совершать, или какие-то подарки кому-то дарить. Поэтому пытаюсь сейчас потихоньку налаживать этот быт обыденный быт и стараться, чтобы доход как-то начинал увеличиваться.
1: Скоро Юра будет брать такие суммы за то, что его приглашают записывать Нет, нет этого
0: никогда не будет. Это вообще вот, интересно, получается, что как в боксе, да, предлагают лечь на ринге, тут оказывается, просто за приезд дают. Да,
2: просто да приезд. есть организаторы были, да, которые хотели меня видеть именно на старте, потому что мы понимали, что я марафон сейчас. Я говорю, что я в этом году планировал только один марафон, у меня был действующий контракт. Остальные марафоны, я, у меня даже разговоров не было, что я их буду бежать. Но вот так организаторы пытались меня подстегнуть именно к тому, чтобы я именно был на старте, потому что, ну, определенные люди хотели меня видеть именно на старте. Но я говорю, что я объяснял, что для меня это очень-очень Я не, не люблю такие финансы, потому что вот в том году в Санкт-Петербурге были мероприятия, был кросс, по-моему, на 15 километров, если я не ошибаюсь, и там на тот момент предлагали мне тоже очень большую сумму, еще тем более после 20 года, в том году 21 год был, и предлагали мне, причем состав, был, был очень большой состав участников, но вся элита была, вся полностью нет человека, как кто-то не был. И были, да, наши элитные спортсмены, которые прибегали там и восьмыми, и там одиннадцатыми. И то же самое, грубо говоря, мне, мне, мне предлагали приехать, поучаствовать, просто кроссом пробежать. И предлагали тоже хорошую сумму. Но я всегда в этом плане категоричен, что если выхожу, бежим, боремся за победу. Других вариантов я... Мне такие деньги особо не, удовольствие не приносят.
1: Я столько раз слышу запретные слова, но мне кажется, если постоянно мы будем нажимать на эту барабанную установку, у нас скоро рок-концерт тут будет место. Под... <свят> да, мы просто в конце тебе, знаешь, за все вот это вот от, Мам, от, отщелкаем. А мы заметили, что в Википедии статья о тебе, она не очень актуальна, ее надо бы переписать, это так тебе на заметочку. И вообще у тебя очень богатая история, и как тренировок, так и твоих поездок, да, по миру в том числе. Ты не думала сдать такие, знаешь, спортивные мемуары?
2: Может быть, я еще к этому не подошел, потому что я вот смотрю свою жизнь, вот 36 мне сейчас, и, и каждый год что-то происходит такое, не нужно к этому там какие-то сотни литературы читать, да, оно само тебя заставляет именно делать те вещи, которые вот жизнь, видно, человек начинает взрослеть. Это, если раньше там говорю, там такие институтские годы, когда там пятница, и у всех одна мысль, да, идти там либо куда-то в клуб. Либо еще куда-нибудь, или после соревнований, то уже в дальнейшие годы, уже вот где-то примерно с 2019 года, уже полностью перестройка идет. И вот каждый год я сейчас смотрю себе, и мне действительно идут изменения. Те изменения, которые прям. Я им очень доволен, им очень рад, что я там то, что в 34 года себе позволял, я сейчас себе не позволю, не говоря там то, что в 30 лет было это сейчас, я тоже этого себе не позволю. Поэтому оно все настолько интересно, и, может быть, я когда-нибудь к этому приду. Но я не, стон, не думаю, что кому-то будет, да, я считаю, что в жизни я очень много делал неправильных вещей именно в подготовке в Количество нахождений именно в горах. Это очень интересно. Особенно, когда я наблюдал, как меняется кровь, да, условно, в средней горе, в высокой на равнине. Это действительно такой опыт, который я шел к нему очень-очень долгие годы. Может быть, когда-то приду, но пока я не думаю, что это кому-то будет интересно, вот на данный этап, но мое мнение.
1: Может, в институтах кому-то?
2: Может быть, может быть, да, потому что я вот сейчас взять даже, как я переболел коронавирусом, и сейчас ребята, которые у меня тренируются, если б я сам не переболел, то грубо говоря, когда человек переболел, и сразу у него первая мысль, температура спала, на следующий день надо бежать. А я сам понимал, что я как раз бежать, не бегу, вроде
1: А все однокоренные а, да, Конечно, я думал, только
2: бегу у -у. мне сказали. Все, понял. Ну вот тебе еще. Ладно, понял. Поэтому первая мысль – идти на тренировку. И когда я попытался, вроде у меня температура ушла, я выходил на тренировку и совершал тренировку, у меня опять поднималась температура. Вот опять вроде через себя пропускаешь этот опыт такой болезни. Да? И сейчас своих ребят уже, я понимаю, что они заканчиваются температурой, я им еще 5 дней говорю, только бегать, бегать, бегать. Да, понял. И, чтобы только, только, только не давать нагрузку организму И таких вещей действительно Их очень много По болезни, по нахождению Опять же, в горах Как лучше подводиться да, На какой день бежать Это Действительно есть за, за эти годы Много-много сфер, которые вот, Где бы меня не приглашали Я стараюсь рассказать Никогда никакой тайны для этого не было Но пытаюсь поделиться этим опытом Чтобы люди тех же
0: ошибок не совершали Которые я совершал в, жизни. А в одном из интервью тебя спрашивали, сколько у тебя пар кроссовок. Ты тогда ответил, это был 20 год, ты ответил, что у тебя около 30 пар. После этого у тебя поменялся уже спонсор. Ты можешь сказать, сколько сейчас у тебя пар оба?
2: Я думаю, количество уменьшилось. И уменьшилось не потому, что у меня стали поставки меньше, а потому, что я ко мне очень часто и часто обращаются люди помочь с обуви. И мне приходится какие-то модели, которых я буквально вышел на тренировку несколько раз, несколько раз, мне приходится им даже за свой счет отправлять по регионам, потому что ну, иногда люди просят там, что тяжелая обстановка там, особенно вот очень часто было. А в, в этом году где-то примерно около 4-5 раз обратились именно люди вот из Донецка, которые где-то сейчас находятся. Мне приходилось им и одежду сейчас отправлять, и обувь отправлять. Ну, а, то, и... то есть
1: они целенаправленно к тебе идут, зная, да, что ты помогаешь, ну, или не, как не они знаю. тебя
2: находят? Ну, ну, не знаю, как, может, целенаправленно, но обращаются, вот, вот сейчас, единственное, я уже стараюсь немножко уже говорить, что все, что я мог, я делаю, потому что сейчас у меня обувь уже у самого уже заканчивается условно, да, и сейчас не непонятно, не, не что будет с Нового года, потому что сейчас вроде некоторые фирмы хотят уходить, поэтому стараюсь помогать, стараюсь что-то делать, но вот, говорю, что сейчас пока, пока вот уже немножко начинаю так отказывать, потому что ну, понимаешь, что у меня уже обувь ту, которую... Поэтому, говорю, сейчас, скорее всего, даже, несмотря на то, что мне обувь все поставляет, чуть-чуть меньшими количествами, конечно, как раньше, но, наверное, общий объем, наверное, уменьшился.
1: Но вот если ты объявишь о завершении карьеры, вот эти поставки, обуви, одежды, они прекратятся или там будет какой-то другой формат сотрудничества?
2: Ну, во-первых, у меня действующий контракт до 31 декабря Mm -hmm. до 31 -го. и объявлять о своих каких-то завершениях карьеры я во-первых не имею права потому что контракт подписывается именно с профессиональным спортсменом поэтому пока я сейчас остаюсь действующим спортсменом до 31 декабря с 1 января и, соответственно уже контрактные обязательства у меня будут окончены и поэтому уже тот формат который он будет нет но я уверен то что с 1 января жизнь именно тех людей, которые на контрактах, это там и различные, не буду называть, да, фирмы, они уйдут. Сейчас угу. пока все приостановлено, но с 1 января вроде их уже не будет. Поэтому, как бы мы не хотели, эта ситуация будет, она, она уменьшится, и я думаю, что количество будет, соответственно, тоже меньше. Но формат какой будет, вот до 31 декабря, говорю, все остается пока как есть, но угу. с 1 уже у меня контракта не будет, там уже я буду смотреть уже дальнейшие планы свои, во-первых, буду ли я тренироваться, буду ли я спортсменом профессиональным, либо я уже буду просто тренером, иметь будет, по большому счету, мне уже надо будет, ну, несколько пар в год мне будет хватать. Угу.
0: Ну, да. Вот повезло Мусейну Болту, у которого пожизненный контракт с согласен, да. а, Кстати, вот о поездках, переездах. Ты сейчас не жалеешь, что в 2005 перебрался из Киргизии в Тольятти?
2: Хороший вопрос. Если взять всю спортивную карьеру, я, конечно же, не жалею, потому что у меня и второй тренер сейчас там живет, и супруга его, и мы действительно стали одной большой семьей. Если говорить именно так, то я хочу сказать, что, конечно, я не жалею. Если говорить немножко глобальней, масштабней, то, конечно, сейчас бы я выбор сделал немножко в другой регион. Потому что в этом регионе по спорту Немножко было все печально Сейчас все, конечно, более-менее стало лучше Потому что открыли ЦСП, открыли там стипендии Это немножко стало, стали одежду выдавать Как года два буквально А то, что было с 2005 по 2019 год но ну, практически все было Это только за счет семьи За, за счет каких-то семейных вложений Как родители мне, в меня вкладывали Поэтому вроде и хочу сказать, что нет, не жалею Потому что, да, все-таки Очень большую жизнь спортивную я Провел именно там полностью здесь становление спортсменом и переходом от одного государства к другому. Но понимаю, что мог за эти годы в каком-то другом регионе я мог гораздо-гораздо больше получить того, что я получил вот от Самары.
1: Ну вот в том контексте, что сейчас вообще в целом все наоборот стремятся попасть в Киргизию и там по интернету гуляют мемчики типа сдаем квартиры только людям азиатской национальности или там ну не знаю, на работу принимаем только со знанием киргизского языка а ты вдруг, у тебя там был дом ты его продал, да, и он бы тебе сейчас может пригодился бы.
2: Я только могу жалеть, да, что я может быть выбрал не тот регион, который я мог выбрать, да?
1: Ну какой бы ты выбрал, ну например?
2: Ну очень хорошие беговые регионы, это во-первых Мособласть, Москва, Екатеринбург это регионы, которые, наверное, три таких региона, которые действительно такие базовые именно в спорте. Санкт-Петербурге, я думаю, даже меньше. Вот я думаю, базовая, это Мособласть, Москва, и Екатеринбург. Те регионы, которые действительно можно через них очень хорошо. Поддержка, особенно по сборам, по всему-всему остальному. Поэтому, что говорить, жалею ли я, что уехал из Киргизии. Здесь, здесь конечно, да, это там, условно взял, это моя родина, где я родился, где у меня и родители познакомились. Поэтому, конечно, не жалею. Я в любой момент, у меня сейчас будет свободное время, я с удовольствием туда приеду. У меня там много друзей, и одноклассников, и однокурсников, и родственники, и еще и бабушка там, во-первых. Потому что ну, я очень завязан сильно с этой страной. Но, если касаемо спорта, ни одной минуты не жалел, несмотря на то, что 7 лет мы не выезжали на международные соревнования, ни одной минуты не жалел, что я туда ушел. Потому что сейчас спортсмены делают выбор, это их выбор, я через это все прошел, я знаю, как там все происходит. Там ты... Там нет стабильности, во-первых. Там ты можешь выиграть условно чемпионат от стран СНГ, да, и на следующий день тебя ставят на стипендию. Пройдет 2-3 недели в один день. Тебе просто говорю, все мы тебя снимаем, а поэтому здесь, как в России во всех регионах немножко плановость есть. Ты понимаешь, что ты призер России, все, ты можешь понимать, что все, целый год там или два года ты можешь спокойно, комфортно жить по сборам, по зарплате. Там этого нет, там просто вот щелчок, вот как, как у нас звук происходит, да. Вот так вот, да, произошло, и утром тебе скажут, все, ты снят стипендии, все, иди гуляй. Поэтому я в такие игры поиграл до, 2000, до 2005 года. Мне этих игр достаточно. То
0: есть Сардана Трофимова сделала неправильный выбор?
2: Ну, я знаю, к, вот Условно сейчас назовем, да, вот сейчас на московском марафоне разыгрывалась там, ну, очень-очень, да, на, на московском мероприятии назовем, тогда разыгрывалась очень хорошая сумма. И я понимаю, чтобы эту сумму заработать по стартам в Азии или в Европе, но даже при уровне Сарданы, я думаю, это будет очень тяжело. Очень тяжело. Потому что если где-то выставят такие суммы, а если сейчас это примерно по этому курсу, ну, назовем там, условно назовем около 20 тысяч долларов, на 20 тысяч долларов это будет уже Африка уже практически перекроет все все перекроет потому что вот в душе б проходит соревнования а, там а, полумарафон а, и там разыгрывается тысяч. так приезжает я знаю что я в 2015 году приехал и на 5 призовых мест было 13-15 спортсменов, которые там нужно выгрызать эти деньги. Поэтому здесь можно... То, что сейчас происходит, тем более она имеет нейтральный статус, во-первых, да. то, что происходит по российским соревнованиям, это вот сейчас как Москва, сумасшедший призовый. он Нижний Новгород выигрывает, да, вот сейчас если посмотреть, буквально там у мужчин 2, 21 там 40 выигрывают и в районе там 400 тысяч дают, еще плюс за приезд, если там в районе, около полумиллиона можно получить. Опять же, это под 10 тысяч долларов, да, и чтобы 10 тысяч долларов заработать где-то, на это очень-очень-очень нужно постараться, нужно очень быстро Поэтому ну, она сделала выбор, может, какой-то приоритет именно там под какие-то старты, но она опять же, если бы я это делал в летом 18, я бы сказал да, да, мне надо чемпионат мира, чемпионат Европы, когда сейчас, сейчас уже идет там за 30, и ты понимаешь, что ну что ехать на чемпионат мира быть там 30 -м, 20 двадцатым или сороковым, когда можно выйти на московское вот мероприятие и э, заработать сумму и комфортно жить там год два, правильно? Поэтому, ну не знаю, тренера нужно спросить и именно Сардану, я думаю, что они какие-то плюсы в этом находят. Поэтому будем смотреть, наблюдать и болеть за нее.
1: Слушай, тут когда у нас сидел Дима Тарас перед нами, мы с него начинали второй сезон, он как раз э, говорил о том, что одна из его целей – это то, чтобы российские спортсмены, чтобы у них была мотивация показывать более, ну, крутое Быстро. время, более быстрое время. Потому что, по сути, сейчас, наверное, у наших ребят нет такой мотивации.
2: Мотивация, я считаю, есть. Все есть. Просто... Я не знаю, в чем связано. Смотришь, вот сейчас даже несколько дней назад, да, в Берлине было мероприятие. Мировой рекорд, очередной мировой рекорд. И посмотришь технологии, видно, на результат работают, как у мужчины быстро бегут, так и женщины. Я не знаю, почему у нас сейчас мы находимся в таком болоте по результатам и по всему. А сейчас еще самое, что такое печальное что нас ждет, да, это буквально год-полтора, максимум два, это сейчас по фамильным можно, да, рано или поздно сейчас вот буквально в два года уйдет, это уйдет Чавкин, это уйдет э, Киселев, уйду я, уйдет Лейман, а, сейчас перечислить меньшин, уже 37, да, и сейчас еще 3-4 человека набери, и получается, что нет, за вот 8 человек сейчас уходит, а они, как бы мы не хотели, в два года уйдут, уйдут по-любому. Мы, конечно, желаем, чтобы они как можно больше бегали, но по своим возрастным категориям, ну, по-любому люди будут, как вот я, например, я уже, может быть, и насытился, да, мараф угу. Нет, нет, нет тех спортсменов. Нет, кто бы нам наступал на пятки, что сейчас вот, получается, говорю, буквально через годик мы совсем увидим совсем другую картину, будет, будет очень печально все. И я не знаю, почему, ведь сейчас возможности в спорте не те, когда мы начинали. У нас вообще какие контракты, какая обувь. 15-19 год, никто никакой пары обуви не думал, никто ни о контрактах не думал. В лучшем случае, там Адидас выдавал на старт одежду, все это потолок был. Сейчас до февраля, конечно, было, что столько фирм предлагают, там ее одежду, и обувь, и деньги, только-только бегать. И я не знаю, почему сейчас молодежь не смотрит на вот нас, ребят, и, и не скажет, да мы сейчас там будем тренироваться, мы будем готовиться, потому что очень удивительно, что сейчас очень много а, любителей, условно, пишут в тренировках, да, но не один человек, который бежит, условно, там, два, двадцать, там, два, да, и не напишет, Юр, ну, помоги там как-нибудь в тренировках, ну, давай что-нибудь, может, там. Н никто не хочет, даже, я вот смотрю, вообще нет этой информации. Очень печально, на самом деле.
0: Ты заметил, что когда он перечислял э, людей, которые уйдут, он не назвал Искандера?
2: Это конечно, нет.
0: Нет, я он назвал молод. Сейчас, Нет,
2: я сейчас назвал тех, кому, условно, 35, да, и вот сейчас просто убрать, ну, и вы сами понимаете, что будет, ну, будет, очень печально будет, и нету никого там 28-29, когда я начинал, а, вот, 15-й год. Вот я пришел, мне там, получается, сколько было там, ну, условно, там, 27-28 лет, и я пытаюсь войти в эту в беговую большую дистанцию в жизни. И есть ребята, кто в этот момент по 2.10 бежали, по 2, 11 12 бежали, там, там, 14-13 год, и, и я на них смотрел, ну, как, как так все? Я тут начинаю 14, думаю, блин, что за результат? Что за результат? Там на чемпионат мира даже никуда не брали вообще, даже никуда на сборы меня не брали, я чемпионат России, меня на сборы не брали. Ну, что за результат там у тебя? А сейчас, видите, нам хватает уже вот печально, да, а, что 20 год, по 2.15 в любом раскладе ты бежишь, выигрываешь. что этот год, ничего не поменялось, ничего не поменялось, вот Москва, да, ну 2.14.38, Нижний Новгород тоже, Питер там 2.17, 2, и смотришь, результат, до да, откат идет на да, дистанции, и не, не знаю, с этой ситуации тут очень глобально нужно мыслить, это нужно, чтобы что-то наладить, это нужно сейчас цикл примерно в лет 7-8, чтобы что-то вернуть чего, это очень печально.
1: Ты так горишь этим делом, мне кажется, в политику надо прям. Ну как же так, ну как же так, говорит. Ну такие результаты прям, чтобы мотивировать, знаешь, своими речами. Ну там. еще даже
2: вот у ребят хоть что-то, да, сейчас вот 2.15 разменяли на марафоне, а у девчонок, а там вообще сейчас убери Ковалеву, убери Алину Прокопьеву, еще там несколько человек, и там вообще беда бедой. Несмотря на то, что у девчонок там было в том году там 4 норматива, по-моему, если я не ошибаюсь, то вот сейчас вообще я не знаю, что у них Будет через год, через два, там вообще тоже никого нет, таких молодых, с перспективных. Я вот никого вообще не вижу. Ну вообще никого нет. Все те же самые, все те же лица на арене, как грубо говоря, все.
1: Давай мы тебя прервем немножко с грустной темы. Давайте. У нас в середине диалога бывают внезапные блицы. Ну вот, прям знаешь, рандомно. Вот отвечай не задумываясь, хотя я изначально знаю твой ответ, конечно, но бег ради победы или ради участия.
0: Победа, конечно. Да, побежали дальше. О, побежали. Ты всегда, ну, так посмотрели твои финиши, прибегаешь и разрываешь ленточку всегда в очках, таких стильненьких. Uh -huh. Это какие-то специальные твои счастливые очки, какой-то талисман или, или что это такое вообще?
2: Ну, во-первых, как появились очки, начнем с этого, да, очки появились, скорее всего, не насколько, что это какой-то стиль или какой-то э, имидж, а это, во-первых, удобство. Зимой, во-первых, бежишь, это не так обдувает глаза, они не слезятся, потому что если где-то в мороз бегаешь, но ну, оно действительно помогает. Летом это, во-первых, солнце, во-вторых, -во это мошки и прочее, 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 все. Поэтому больше рассматриваются очки как комфорт и боязнь, что что-то может произойти на дистанции. Потому что, я знаю, были случаи и в советское время, я разговаривал с несколькими такими большими спортсменами. Бежали, что-то попадет в глаз какая-нибудь, там, мошка или что-то пойдет, там, аллергическая реакция или что-то начнется боли, и это, дискомфорт начинается. Поэтому я всегда рассматривал очки как, как комфорт и как предостережение каких-то каких глобальных проблем. Обычно покупал очки, никогда контрактов не было, что понравилось, большую часть дарили, конечно. Там на день рождения там, п -п -по, мне подарки были. Вот, единственное, 2020 год. Мне фирма подарила прям после московского, о, после чемпионата России. Я был проводил тоже одно, одно мероприятие, и мне там был стенд. Говорит, выбирай любые очки. Да, ну, я подхожу, а там цены, да, там 30 тысяч, 40 тысяч. А я думаю, ну, как так ну, взять, но ну, я помню, такие самые-самые минимальные по сумме выбрал. И очень они мне нравились эти очки. прям я Надо в... было
1: самые дорогие брать, ну ты че?
2: Ну я как-то всегда старался. Стесняюсь, чтобы меньше людей да, на 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 напрягать некоторые в этот момент наоборот стараются да как можно больше не, взять же от и, души ее. Да, не а я стараюсь как бы так я нашел там такую серединочку меньше серединочки сумму ее взял и ушел и вот в этом году сейчас опять однички подарили мне правда поэтому все вот как-то так происходит само собой но, но без очков если честно некомфортно себя чувствую на солнце, видно, глаза уже привыкают постоянно в очках, в очках. И вот сегодня я был там на тренировке, и солнце вышло, и я уже стою уже прям так напряжно, без очков.
1: Ну вот в одном из запомянутых подкастов тебе предлагали развивать свои бренды. Вот Что ты думаешь по этому поводу? Может, стоит заняться бизнесом? В том числе, может, очки там бренда твоего?
2: Ну вот сейчас я знаю, Легков очки начал выпускать, вот, потому что сейчас на мероприятии мы были в Олимпийском ага. комитете, он заявил, что начинается выпуск его именно серийных спортивных очков. Сейчас ага. вот, между прочим, контракт подписала Лыжная федерация с очками Легкова и биатлон. Так что вот в этом сезоне, если будут международные или какие-то российские соревнования, то увидим как раз очки легко. Что касается меня, сейчас меня очень радует то, что в связи с этими различными событиями начинается производство российских технологий и вещей. Не знаю, как это делать. Понятно, большая часть голова здесь, все делается плакаты, макеты здесь, отправляется в Китай, там отшивается возвращается. Но неважно. Я смотрю сейчас, потому что уже несколько я знаю ребят, которые пытаются сейчас и беговую обувь сделать. Вот та же фирма сейчас Екатеринбургская Рей. Уже вот прислали каталог обуви. Большое количество обуви они сейчас начинают выпускать Я знаю, сейчас сто пар раздают профессиональным спортсменам Чтобы получить отзывы И причем им очень важно негативный отзыв Про хороший нам информация не нужна угу. чтобы мы что-то подделали, переделали Поэтому меня сейчас только это радует Мы, если честно, хотели В июне месяце Одна из фирм города Москвы Мне сделали такое предложение Такое оно шуточное, конечно, было Когда в 2020 году я бежал Московский марафон в обычных белых перчатках Я бежал, да, точно в московском Я бежал в белых обычных перчатках, а, которые... Слава, бежал
1: тоже под запретом, вот.
2: А, да, да, да. А, был, был я на гонке, в общем, в этих белых перчатках, которые я купил в обычном магазине, там, не знаю, за 15 рублей примерно. и Сусо
1: белые пот... перчатки. Ну,
2: обычные хозяйственные, вот, хозяйственные белые с... перчатки из ткани. Потом я в них бежал опять, да, ладно, был на гонке в этом, на России. Угу потому что тоже было холодно. А я всегда так, ну, их одеваешь, а, она одеваешь, да, правильно сказать, бежишь, стало жарко, ты их просто выкидываешь, и все. И как бы, ну, тут и тоже какие-то свои цели, думаешь, ну, без задней мысли. И берешь их, выкидываешь, и все. И мне сделали предложение, что к московскому марафону в сентябре выпустить, закупить эти перчатки, на них сделать как вот шуточную, типа, может быть, финиша московского марафона, эмблема, угу. именно на перчатках, и попытаться их выставить на, на экспо, грубо говоря, их продавать. Ну вот потом я как-то вначале шуточно отнесся, ну вначале, а потом за недели две до московского марафона э, как раз уже пошли... Э. Пошли Какие-то уже договоренности о том Как будет проходить у эти три дня Потому что все было сейчас, график плотный был И я думаю, блин, надо было все-таки согласиться Но вот как-то все это отпало И сейчас уже думаешь всеми мыслями Да, может быть надо было так немножко шуточно Как-нибудь отнестись Посмотрим, посмотрим, может быть что-то, что-то и будет Но что, пока посмотрим Секретики от нас видишь Да нет, секретов нет на самом деле Потому что сейчас есть какие-то такие другие мысли Другие мысли, я себе определенные числа поставил По этому году да там что должно быть на 1 октября что должно быть на 1 ноября там декабря января вот мне до 1 января я сейчас примерно должен понять ту схему жизненную которую я хочу выстроить что-то вот сейчас я хотел несколько да в направлении одно направление там отпало сейчас у меня сейчас немножко второе направление вот сейчас так сейчас начинаю сейчас буквально как три дня после московских соревнований Начал сейчас анализ полностью детей всех беговых сейчас соревнований за 2022 год. Вот по, сейчас по 1 октября будет. Обратился ко всем там «Россия Ранинг». Сейчас хочу в Казань написать там правильно? Или они да, сами ну,
1: называются. Да, ну, в
2: общем, да. И мне сейчас очень важно посмотреть количество детей, возрастов. Какое количество каждого возраста участвует по стартам. И хочу посмотреть, потому что я сейчас заметил такую тенденцию, да, что... Чем старше возраст тем меньшее количество участников. Я вот сейчас, если там, вот даже мы не проводили, я заметил, да, если там от 5 до 11 лет у нас там забеги, забеге, что мы делили мужчин, э, мальчиков и девчонок, мы, мы делили, потому что больше 100 человек выходило на каждом возрасте, условно, то мы поставили возраст уже такой 13 плюс, и вышло по 2 человека на дистанции, двое девчонок, трое у парней, все. И вот я сейчас хочу проследить и посмотреть, насколько уменьшается эта тенденция именно по возрасту. И, может быть, править там на федерацию или кому-нибудь, чтобы просто задумали, что детишки после 12 Селеты или не хотят заниматься, или соревнований им не хватает, или ну понять вообще от чего такое идет спад очень да.
0: А вот, кстати, гонки организовывать не планировал?
2: Я планировал. Я вот опять же, да, когда разбиваю какие-то мысли свои, для меня было очень важно понять, чего я именно хочу, чего я именно хочу. Я захотел вот как-то буквально во вторник я просыпаюсь, да, как я захотел свой первый марафон бежать, и я сижу, думаю, надо мне попробовать. Ой,
1: я не попала.
2: Вот, значит, все правильно сказал. Я, я, в общем, решил, я хочу попробовать организовать соревнования вот от нуля и до финиша. Но попробовать сделать так очень было компактно. Было всего 9 дней по дням. 9 дней. И я решил, думал, как мне попробовать сделать и попытаться понять эту структуру. И сразу пошло это колесо. Когда мы изначально планировали, что было 50 у нас детей, да, это одна проблема. что 50 детей, и родители, это там 150 человек нас устраивает. А когда мы смотрим, уже детей пошло под 200 человек или там больше, если еще родители по 200 человек, то это уже площадку нужно там под 600-700 человек. Это мы понимаем, что мы не справляемся с той площадкой, которая мне настолько стала это интересно, как мы заказывали медали. Как я выбирал... кто мы-то? Мы это кто? Ну, это я и ребята из бегового клуба из Майлонг. Они подключились. А, тоже это
0: слово, да? Думал, секретики какие-то опять. Да. Нет.
2: Нет, 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 да, они подключились, я обратился в первую очередь к ним, они, ну да, давай попробуем. И мы буквально там немного, вот я одно понял. Есть желание, не нужно какие-то сотни, сотни тысяч, да? Можно ограничиться определенной суммой, но она нужна, конечно, потому что мы могли это сделать, как делают, условно, там через регистрацию, через угу. все это. Я, во-первых, хотел, чтобы первый раз я в себе сам на это был готов, что я буду попадать на определенную сумму денег, но мне нужно понять, что, как эта структура вся работает. Я не хотел на родителей делать какой-то акцент, что, а, мы проводим, вы сделаете регистрацию, приходите. Нет, на первый раз мы решили, все, бесплатно регистрации не нужно, просто приходите с детьми, все получают медали, все получают сладости, анимация. какой-то меценат, э, э, Там, где я не знаю, арбузов закупили где-то примерно килограммов, не килограммов, арбузов 20, наверное, там прям машина, машина доставляла, вода, кока-кола, э, ребята также с измайлонга прям молодцы, да, подключились, волонтеров организовали, расставили Фишки, но ну, буквально за 8-9 дней мы все организовали. По-моему, праздник получился, все, все довольны, все восхищения. Федерация также вот грубо желание написал просто письмо. А Юрию Михайловичу сказал: Юрий Михайлович, так и так проводим соревнования. Он говорит, что нужно. Я говорю, 20 ручек надо, 20 блокнотов там, ну еще что и Ну, какую-то атрибутику, чтобы детишкам просто раздать. Он говорит, все нет проблем. Через два дня мне присылают подарки, призы Я обратился там в компанию Пума, Они прислали бутылки. Там Кости Булучего написал, он браслеты дал. Ну, вот буквально 2-3 звонка люди объединились с подарками и призами, что что такие ощущения, что и на чемпионатах России такие подарки не давали, как мы организовали. Поэтому мне это очень нравится. Вот как опыт был сейчас еще с этим. Мы, мы, как мы комментировали, московский марафон... Да, да. не договорил. Надо было половинку. Соревнования в Нижнем Новгороде, да, меня пригласили как комментатора. Я тоже пошел, ну как, что, как там три часа можно разговаривать, о чем говорить. Опыта не было да, вообще никакого, во-первых, потому что и тебе в наушники информацию дают, ты должен все это рассказывать. но тоже вроде все получилось, вроде по отзывам все довольны. Поэтому ищу, ищу себя, но надеюсь, что вот сейчас мне очень нравится, почему сейчас эта статистика по детям, она мне очень важна сейчас. И понять вообще на следующий вот как спланировать год календарный.
1: Ну, ты в любом случае, ты сейчас говоришь про какие-то более-менее, не знаю как это сказать, официальные, что ли, не любительские соревнования, да, но ну, профессиональный спорт. Нет, кто нет, занимается? нет, или как? нет, дети. нет
2: я, я хочу, да. Нет, ну, -то тоже
1: бывают там всякие эти дюшоры или как они вот эти Вот это, называются?
0: которые приходят 2-3 человека. А, ну окей. А, когда... Да, с
2: дюшоров вы пришли, вот на Щелковская тренировка. Именно с этого манежа пришли детишки именно вот этот большой возраст. У -у -у. Ну и, правда, поменьше были, но так что нет, я хочу именно сейчас попытаться, может быть, где-то выйти, условно, может, там, не знаю, на какой-нибудь царско-сельский... То самое. Да-да-да. <laughs> в общем, да, и хочу сказать им, давайте сделаем детям, там, условно, 13-15 лет отдельный забег сделаем, да я уверен, что организаторы…
1: Хорошее да, дело
2: да, так что да, конечно, проблем нет, просто все ограничиваются 11 годами детишек, и все, а дальше никто не идет почему-то, странно, а мы их как растеряем после 11 лет, и все.
1: Ну, я уже так немножко спросила тебя, но тем не менее, вот любительский спорт, как ты к нему относишься?
2: Ну, во-первых, хочу сказать, конечно, хорошо отношусь. Отношусь хорошо, потому что благодаря любителям существует сейчас вся беговая, все беговое движение и триатлоны и бега и велоспорта и всего. Убери сейчас, как в Москву говорят, да, около 35 тысяч было участников. Угу. Убери сейчас их, ну и что, выйдет сейчас пять мужчин, пять женщин, которых уже... Которые скоро
1: уйдут. Как, которые скоро
2: уйдут, да. Ну, к чему это? А когда ты стоишь и смотришь, когда, как мне это напоминает, особенно когда стартует такое большое количество людей, мне это напоминает как будто это просто как эта артерия, да, и по ней вот кровь просто начинает вот просто живая, живой, такой поток. Вот я смотрю, у меня такое это удовольствие сюда что. Но с другой стороны, что очень печально, что мы, поднимая человека, с 30, которому 35 лет, да, с дивана, потому mm -hmm. что, ну, общая масса которых сейчас вот обращается по тренировкам, но ну, это 30 и плюс, да, и плюс, mm -hmm. то вот, вот этот возраст от 12 до 20 лет, мы их теряем. Там, а когда уже люди устают там, проводить так, такую активную, не очень хорошую жизнь по там алкоголю, курению и все, и он в тридцать три пять или сорок лет он уже понимает что-то надо делать, потому что все, я уже устал, так жить не могу. Это все хорошо, что мы его да, с дивана понимаем, что это медийность растет, что это спонсоры увеличивались, ну вот до февраля назовем, потому что это действительно уже настоящий рынок стал спорта, как вот в Европе и в мире. То нужно вот, если мы сейчас что сделаем с детьми, которым вот буквально вот сейчас они, сейчас еще родители, которые увлекаются бегом, я вот смотрю сейчас по мероприятиям по Москве, они очень много стали детей приводить, за свой счет везут, регистрируют, болеют за них, видно, они уже в спорте и пытаются детей туда вовлекать, это получается у них. Но вот что происходит с 12 лет, что я вот смотрю сейчас, да, ну, ну, ну печально, печально. И вот если мы сейчас что-то попытаемся сделать, да, попытаемся сделать с 12 до 16-18 лет, удержим хоть какую-то массу, то я уверен, мы найдем и Синбаеву Новую, и Барзаковского, и много-много-много других наших легендарных и великих спортсменов.
1: Ну, тебя, кстати, можно посмотреть, исследования были, ну, я точно знаю, что, по крайней мере, на тему трейла, потому что там тоже стоял вопрос о том, что вся его Европа готовит условных трейловых бегунов, сама себе, да. Ну вот, примерно в этом возрасте, о котором ты говоришь, таком подростковом. И когда им уже там 16-18, они уже делают наших профиков прям. Ну, трейлы, трейловый бег, горный бег, и там есть уже какие-то исследования, то есть где, где эти дети, почему мы их теряем, куда они уходят, и чем они вообще занимаются, что, что происходит в это время.
2: Улица, улица забирает их. Улица. Улица детство забирает собирает. детей. Нет, я говорю ну, как, как есть. Да, Я вот смотрю, сейчас я живу там возле школы, условно прям от меня школа находится в 10 метрах, 15 mm -hmm. метров. Я уже смотрю на детей, уже то детство, которое было у нас, когда у нас был в лучшем случае это баскетбольный мяч, да, сдутый, и мы там с утра до, до утра, можно так сказать, не выходили с футбольной площадки и играли им. То сейчас я смотрю, какие современные площадки, вот возле меня сейчас школа, полностью резиновое покрытие, стадион баскетбольного льва, а никого нет, тишина. Тоже телефоны появились. Телефоны появились, другие сферы появились, какие-то, не знаю, встречи у них вот какие-то, не хочется сказать, как какой-нибудь там какой дед, да, что плохое поколение идет. Нет, неплохое поколение, просто нужно детей нисколько замотивировать или какую-то мотивацию им дать, нет, их нужно просто увлечь. Через увлечение нужно идти, не говори там ребенку, да, каждый день, вот там давай сейчас будешь там-то, тем-то, то-то, то-то, это грубо говоря мотивация, да, не сработает мотивация, вот нужно... Как-то увлечь детей так, чтобы они загорелись и пошли дальше. Как это сделать? Вот, я не знаю, надо как-то решать этот вопрос. Как-то, как на мой взгляд, да, вот Дать им цель, дать им увлечение И я уверен, что все сработает Потому что я смотрю на детишек, которые 5-7 лет На старте стоят десятками человек И я вижу, так они аж прям все горят на старте И смотрю, которые дети стоят 12-13 лет, все уже Этого блеска в глазах уже нет, у них уже другие Уже даже вот я по своим детям смотрю А если еще 7 лет еще подконтрольно Это все, то вот 11 лет уже Все, уже уже тренировка уже так уже Сегодня не хочу, завтра Может быть, послезавтра возможно и уже смотришь, и, может быть, возраст надо переждать.
0: Тоже немаловажно. Ну, это мы еще все, все вместе сядем и подумаем, как увлечь детей заниматься спортом. Вот. А у нас такой вопрос. Как ты относишься к вечеринкам после стартов? Как вообще тебя занесло к нам на автопати после забега в Москве? И вообще, можно сказать, что Юрий попал к нам в подкаст через через, через, через бар. бар.
2: Через бар. попал Это все правильно. Да. Также 19-й год, до 19-го года это все было, да, это соревнования, это вечеринки, это, не знаю, дискотеки, марафон, не марафон, это не важно было, потому что... А, марафон, все, не
1: все, марафон. Да, соревнования,
2: не соревнования, но вечеринки были, потому что обычно это устроится в какой-то банкет, это какие-то мероприятия, куда ты должен прийти по еще по контрактным обязательствам. То с 19 -го года это все просто было прекращено, потому что я понимал, надо лечь поспать, отдохнуть, восстановиться, они а не, знают знаю, там, плясать, э -э ураганить или все что-то. И тем более потом уже пошел 20-й год, когда фазы для отдыха его вообще не было, потому что было все плотно, соревнования отменяются, непонятка полнейшая, и надо было настолько все держать под контролем, что, я говорю, я даже перед чемпионатом России я не мог подстричь и пойти, потому что я боялся этих болезней, я ехал весь обросший, и детей в школу не пускал, и чтоб только меня не меня заразили, настолько было все ответственность, никаких вечеринок вообще не было. А, и поэтому, говорю, каждому возрасту наверное, эти вечеринки. И московский марафон, это вот буквально случайно-случайно получилось, что я был на мероприятии. Опять же, по договоренности еще заранее был в ресторане в одном, с одной группой людей. И вот случайно потом мне уже друзья написали, что приходи, здесь спортсмен элиты, я был где-то в километре от этого места. я приезжаю туда, смотрю, вот вспомнил свои 18 семнадцатый 17 год, 16 может быть, даже еще там увидел, дома, вот неплохо. Вот поэтому познакомились как раз на таком беговом мероприятии.
1: Если если посмотреть первое сообщение в нашем с тобой чате, господи, боже мой, это просто. Рану,
0: да, да. Не будем озвучивать.
2: Было, а было. что
1: же, а что же такое Вова? У нас неприличный подкаст, на все можно озвучивать. Ну Вот, э, если мы уже начали, да, про вечеринки, тогда давай уже до конца. Как ты относишься к алкоголю?
2: Тоже эти же эти годы это все сберет свое. То, сейчас, себе позволить? сейчас Сейчас могу, сейчас, сейчас я не бегаю, сейчас могу, но а, с января, как я встретил Новый год, выпил буквально несколько там, бокалов вина. До 12-13 июня это шла подготовка к марафону. Ни о каких алкоголях или там. Марафон? Да. Ну, <связь> после, <связь> после двух. <связь> то, 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 то вообще никакой речи нет. Сейчас, конечно, я немножко так подрасслабился, особенно вот за сентябрь, потому что мы решили до 1 октября, у меня такой сейчас отпуск. Сейчас вот начал с велосипеда, начал с зала, начал ФП, пытаюсь сегодня поход вот поход утром большую часть сделал, сделал бакалансальную работу там в тренажерном зале, поэтому пытаюсь, но сказать, что это хорошо, нет, это нехорошо. Ну, всему свой возраст. Мы не можем этому 18-летнему сейчас молодому мужчине или женщине, да, сказать, что нет, алкоголя это плохо. Я был таким же, я же повторюсь, у меня были и ночные клубы, и вечеринки. Ну, то есть,
1: напивался когда не знаешь, до чертиков. Не, ну, конечно, такой. когда
2: мы молодые были, я говорю... Артур, как, нам как, нужен бурбон. когда же говорю, в пятницу сидишь на парах, да, и понимаешь, что завтра суббота, и ты не думаешь о том, что у тебя кросс, потому что на это 19-18 лет ты не думаешь о спорте глобально, как я сейчас думаю. Поэтому все это было, все это, я от этого не отказываюсь. Но с каждым годом Идет уже более, идет такая ответственность перед семьей, перед тренером, перед спонсорами, ты уже пытаешься те риски, которые могут быть, что-то тебе навредить, ты стараешься полностью их исключить, поэтому уже ни до алкоголя, ни до вечеринок, ни до чего, просто тренировка, восстановление, покой, сон и ежедневно продолжаешь этот график вот, кстати, недавно прошла
0: пивная миля. Напомню, какое у тебя отношение к такому развлечению. Кстати, отмечу, что забег выиграл Дмитрий Сафронов.
2: Ну, Дим, Димка, я знаю, пиво любит. И, кстати,
0: помимо него там было достаточно много тоже был там. элитных бегунов. Ну,
2: с того, что я пиво вообще практически не пью, я его не люблю, не понимаю, как напиток, я его пью только если после марафона. Вот, мне кажется, с... А, как мы все. любим это слово сегодня. Да, все. в общем, после, после каких-то определенных э, соревнований, э, где идет большая потеря воды и всех-всех-всех других... Э, э, элементов. да, организма. Вот тогда я ощущаю этот напиток, потому что у меня с тренером всегда была такая традиция, что после марафона, до 19 -го года, правда, потом уже и этого не было, был только виноград. Почему-то я 19-20 год, после марафона я покупал себе килограмма два винограда, просто ложился под одеяло и, и ел виноград и просто восстанавливался, то, ну а почему бы нет? И тут нужно понимать, если мы находим в, в этих мероприятиях э, тех людей, которые в этом участвуют, ну, ну почему бы нет? Ну почему бы нет? Да, с одной стороны, это вот, знаю, что многие почему-то негативно высказываются, когда проводят крупные соревнования и на финише выдают безалкогольное пиво. Я вообще в этом ничего не вижу такого. Во-первых, это спонсоры, да, потому что я знаю, что если как эта компания выходит на финиш именно с пивом, то примерно около 5-6 миллионов они дают только организаторам, чтобы помочь как спонсоры. Во-вторых, ну не хочешь, ну не бери. Тут я себе прибегаю, но ну, я не пью пиво, но я мимо прохожу и беру воду, ухожу. Нет, не, некоторые начинают так негативно высказываться, что у вас спортивные мероприятии вы там рекламируете пиво, вы там алкоголь какой то там рекламу даете. Ну, я немножко так неправ, потому что посмотреть там берлинский вот по, -по, -по прошел, да, и на финише элита стоит с большими бокалами, но это круто, я считаю, это спонсоры, это деньги, это дает толчок движению спорту, поэтому нет. А если здесь проходит пивная миля, да, конечно, я это не приветствую, что бежать каждый круг надо, а это выполнять какое-то действие и выпивать бутылку пива и потом продолжать. Ну, конечно, это все, мне кажется, так и опасненько, и захлебнуться можно, или еще что-нибудь. Но, опять же, если есть на это люди, как и в трейле, так скажи, что, ну, кого хватит ума, по болотам, в грязь лезь, а находятся же люди, правильно? Значит, надо это разширять и пытаться люди, может, другой вид показать. Может, там тот же трейл показать Может, там триатлон показать Поэтому
0: я за любое движение Лишь бы только увлекались люди Ну, тогда у нас, получается, полублиц Пиво или протеиновый коктейль?
2: Пиво, конечно
1: Слушай, Юра, у нас некоторые особенно внимательные слушатели подкаста заметили, что у нас в втором сезоне мы пренебрегаем вообще идеи, да, изначально для чего мы создавали подкаст, то есть у нас подкаст с бегунами, но вроде бы не о беге, да, мы хотели о чем-то другом говорить, да. А у нас звоночек звучит и звучит, звучит и звучит. Короче, в лоб о личном. У тебя есть «Дамы сердце? Ой,
2: сейчас это вопрос какой, что уже ставишь этот вопрос немножко глобальней, более удобней, в связи с тем, что как у меня дети, да, и а уже мыслишь, да, сердца сердце, это... Ребенок с утра начинается, да, дам, даме сердце надо кофе приготовить, да, или, или хлопья заварить, uh -huh. поэтому пытаешься как-то уже, а, также же от, отцу уже 68, да, уже пытаешься за ним уже более активнее как-то следить, что-то как-то комфорт ему сделать, уже какие-то свои личные какие-то отношения стараешься. Более того, на второй, на третий план, потому что стараешься нужно... Если я взял ту ответственность за людей, за определенных, то стараюсь уже сейчас всю свою энергетику, и силу направить именно вот в это русло.
1: Обожаю наших гостей О, Обожаю.
0: Вот нет, ни ну одного
1: все... прямого ответа бэй, бэй. нет.
2: Хорошо ответить, Красиво,
0: красиво. Тогда, Юр, давай просто расскажи, какая должна быть женщина мечты?
1: Ну, абстрактно теперь уже. Женщина мечты... Внешне, внутренние.
2: Во-первых, мне кажется, самое самое главное это, наверное, понимание то, с кем ты живешь и если человек берет ответственность за семью, назовем это мужчина, да, сейчас понятно, и женщина угу. есть хорошо зарабатывает, но все-таки мужчина должен быть как бы головой семьи, ну я так считаю, поэтому должна быть понимать ту работу, которую он занимается. Никаких, чтоб упреков не было, да, чтоб чтобы там надо уехать на месяц, ну, условно, по работе. Значит, ты должен уехать, чтобы никаких там досновательных вещей не было.
0: Дорогая, мне надо. Надо уехать. Потому что
2: спортивная жизнь, наверное, многие знают, да, что бывало время, что и приходилось и на. 4-5 месяцев уезжать. Ну, вот, наверное, такие банальные вещи, да, ну, какое-то понимание. Самое спокойствие уже, когда уже за 30 уже хочется просто спокойствия какого-то, теплоты, заботы, просто как то взаимной даже заботы. Там обычные вот такие какие-то банальные вещи. Житейские. Как Житейские Юра
1: вещи, да. тоже нам, твой тезка, да, был у нас в подкасте и говорил, что его жена реально ждала, как жена моряка, такая, знаешь, вот как ты говоришь.
2: Да, да, все правильно. Потому что да, это тяжелое. Ну, когда я уверен, что большинство семей спортсменов, но выбирают себе половину из спорта. Пусть даже не профессиональных спортсменов, спортсменок, но они рано или поздно где-то пересекались. Если в спортивной жизни ты выходишь замуж или женишься на супруге, то ну каким-то боком она где-то была в спорте. И очень печально понимать Тогда, когда человек видит твой спортивный путь, да, долговечный, большой, трудный путь, и начинаются какие-то такие вещи, которые иногда неприятно слышать. В твой адрес, когда ты понимаешь, что ты вроде делаешь все для семьи, для заботы, для прочих каких-то вещей, начинаются какие-то такие разговоры, которые, ну, действительно, когда ты понял, что ты здоровье оставляешь, да, с утра до вечера на тренировках, и пытаешься слышать в свой адрес какие-то такие вещи, которые Опять там... Опять бегать пошел? Ну, ну, типа такого, да, да, да. да, давай.
0: А мог бы, между прочим, и первое место занять
1: Да не, ну, так, Ты,
0: Такого, такого у меня не было, конечно что всегда я старался да. Ну был... что,
2: первый? Нет, ну иди отсюда И уходит к другому К тому, кто первое место занял
1: А у тебя вообще сложный характер? Ну, в плане там быта Ну, каких-то, не знаю, отношений, отношений.
2: Ну, я думаю, можно сказать, что и да Потому что, опять же, спорт Да, нагрузки И стараешься, чтобы за эти годы свой образ жизни, ты стараешься просто по полочкам все расставить. Ты понимаешь, в среду баня, в субботу баня, там во вторник массаж, условно там дома, ты понимаешь, что если у тебя идет завтра там работа или это интервальная тренировка, то никакой там вечером пищи и другой не может быть. И уже в семье, по идее, полностью все было расставлено на то, что да, если вторник, пятница, это такие основные базовые тренировки, которые большую затрату энергии дают, то, соответственно, понедельник, четверг это уже идут по питанию в семье, то, что именно нужно под вторник и пятницу. Условно. Ну, там, может, больше углеводов. Может быть, там уже жареное, конечно, это уже не будет. Поэтому из-за этого может быть и в семьях начинается тоже конфликт, потому что, может, тот человек начинает уставать под эту подстройку, под твой график. Если какие-то старты, то, соответственно, это начинается за дней 10. Я всегда себя начинал уже ограничивать именно по питанию уже. Я уходил полностью всего с жареного уже 10 дней. Если могу за 12 дней еще идти там гамбургеров да, наесть, то за 10 дней это такая чистая зона у меня всегда называлась. Я его всегда уже старался. Это супы, это там спагетти уже без поджарки, без, без, без каких-то там кока-кол или прочее-прочее. Поэтому стараешься, да, я думаю, скорее всего, ответить да, 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 да сложный, конечно, но с, с, я всегда старался благодарить того человека, кто мне помогает это делать, кто бы он ни был. Это один тренер, это другой тренер, это, это семья, это, я не знаю, там, менеджер, да, потому что он тоже ждет ответа, это спонсоры. Вот сейчас, конечно, перед э, моими нынешними спонсорами немножко так мне, да, для меня стыдно, потому что я всегда, если беру на себя как какую то ответственность я всегда ее доводил и с предыдущими фирмами у меня до этого три контракта было оба очень больших и всегда я мной были все довольны да сейчас мне в лицо да не говорят что да мы тобой довольны что мы с тобой подписали потому что у меня был очень хороший такой и, и по финансам и по одежде и контракт то вот немножко тут вот я мне немножко стыдно не потому что они мне говорят а потому что мои мое вот такое какое-то внутреннее что я не отработал так как я должен был отработать тем людям которые в меня поверили которые на меня возложили ту ответственность которую вот я немножко их так подвел.
1: Уф, я, знаешь, такую картину представила, такая девушка сидит, я на тренировку, а у меня еще сегодня баня, и вот этого мне нельзя. И, вообще, и короче, и так каждый день, на самом деле, это действительно сложно. Нет, Трениров... спор... А потом я еще уеду на 4 месяца, но мне надо, мне Нет, надо. Спорт,
2: спорт, да, он очень-очень-очень тяжелый. Многих, послушайте, не скажут, да, да что вы там утром побегали, час вечером час побегали, но это же нужно понимать, чтобы... Действительно. Что Чтобы выйти на эти утрешние или вечерние тренировки нужно годами, годами, годами. Это ты ведешь себя, это ты себе да, во многом отказываешь, и ну, во, да не во многом, практически во всем. Ты уже забываешь практически другую жизнь и просто идешь к своей цели и Поэтому профессиональный спорт, он даже жестокий, но он и классный, с одной стороны. Потому что есть результат. Если есть результат, у тебя есть доход. Если есть доход, значит, ты можешь... Я всегда делал так, что если я зарабатывал деньги не на себя, а на тех людей, которые со мной рядом, я их старался благодарить по полной программе. Поездки, я не знаю подарки, все-все-все, но тем самым я благодарил тех людей, которые ждут от меня победы, и
0: мое дело было только отработать это все. Ну, ты прям предвосхитил наш следующий вопрос. Ты вот, получается, достаточно щедрый ухажер, да? Как ты за девушками ухаживаешь? Ну, не то, что шубу. Тут... Тоже... Смотри, у нас был Мы... Сережа Макиенко в гостях, и он говорил, что лучший подарок для женщины ⁇ это любовь. На любви тоже далеко не уедешь в наше
2: время, потому что все смотрят не только на твои финишные условные финиши, а еще нужно уметь хоть иногда куда-то сводить, ну, потому что это жизнь, потому что все любят, чтобы ухаживали. Поэтому говорить про ухажеров я всегда старался немножко глобально думать, я старался, чтобы те люди, которых, с которыми я общаюсь, с которыми у меня есть, они всегда чтобы были в комфорте. Там Я купил себе в восьмом году там, однокомнатную квартиру, да, я понимал, да, мне будет некомфортно в ней. Там я старался поставить себе цель э, двухкомнатную заработать за, за квартиру, там, через два года я двухкомнатную беру. Потом двухкомнатная я начал глобальные мысли, думаю, все, ездить, дети, надо мне трехкомнатную брать, именно ту, которую я захотел. Хотел. Я старался э, не распуливать деньги там, да, на яхты, катание на яхтах или там в поплавать. Я старался деньги планово копить, но покупать то, что именно я хочу. Потом на ну, шестнадцатый год я пробегаю московский марафон. Вот пробегаю его. Вы... А, е Пробегаю
1: московский марафон. Да.
2: И я стою, и передо мной как бы отец. Я говорю, сейчас едем, хотя призовые Были там смешные, но я накопил сумму Уже, ему говорю, вот за труды Потому что большую часть тренировок он дает Я ему говорю, заходи В салон машины, вот какую машину хочешь, я тебе ее беру Мы заходим, он выбрал машину Мы сели оттуда в этот же день, 16 год Я там ходить не могу, но только сфинишировали Условно в один сфинишировали, в 16 часов Я уже машину купил, 16 часов уже Еще и прям с рюкзаком, в рюкзаке Деньги были, шел на марафон, деньги в рюкзаке Были, он еще не знал Самая так интересная история я ему отдаю сумку перед стартом, вещи снимаю, ему отдаю, рюкзак никуда не отдавай вообще, потому что там... И не заглядывает. туда. А он не знал, что там деньги, я их на одну сумки положил, вещи сложил, все, а он должен был меня пересекать три точки на мероприятие на беговом и меня поить. И у него удавалось три точки, он так локацию менял, и после мы финишируем, тут награждение, подарки дают. Подарки я отдаю там родственникам. Сажусь, прям от служников, и выезжаю в салон и говорю: иди выбирай любую машину. Он выбрал все. И я старался так и делать. Вот, и как бы свою щедрость я выдавал именно в тех вещах, которые действительно необходимы, которые, которые я, я считал, что ну, я делаю все правильно.
1: Сейчас Артур правильно нарежет, и у тебя даже после тизера подкаста количество подписчиц
0: именно женского пола, да, они Да, девчонки ввиду, там, дарят машины и квартиры сразу.
1: Сначала, ну, по нарастающей, конечно.
0: Да, да, да. Ну, с цветов, наверное, начинает.
1: А вот, вот, цветы.
0: Цветы, да. Цветы ну, даришь? Цветы очень редко.
1: Вот, э только
2: на юбилей. Это ты а только юбилей, хотела сказать, знаешь,
1: как, знаешь, фильм «Служебный роман»? И вот там как раз герой Васильев сказал, типа, а что я должен, там, для цветов нужен повод, там, день рождения, 8 марта.
2: Не, у меня были ситуации, даже были юбилеи, и я прям в открытую говорил, ну, условно. Я иду за цветами или дают нам 5 тысяч? Ну, условно говоря. Не, конечно, 5 тысяч давай. Слушай, романтик, Юра. Вообще просто. Не, ну, это было. Не, зато это было. Я не скрываю этого. Если человек бы сказал, я хочу цветы, только, ну, конечно, кто против. Вот да. у мамы, у мамы даже сейчас про маму расскажу. У мамы был юбилей 60 лет, угу. а 55 лет, ну, давно уже, правда. И я был в Самаре, она была в Киргизии. Я молча просто вылетаю на самолете, покупаю 55 раз условно, да, прихожу, подарил ей, все, и через день вылетаю опять в Самару. Вот как бы я пытался, да, какие-то есть финансы, возможности, угу. как бы если нужно, если что-то нужно, да, я хочу там, условно, там и золото или что-то взять, уже не остановлюсь точно, уже цель ставлю, дарю и все.
1: Знаешь, такое идеальное свидание э, от Юры, это такое, что, в ресторан или эти 10 тысяч?
0: просто сразу договорились на берегу. Вообще, это могу предложить только так. Да, Юра, а вот у нас, кстати, с тобой общее есть. Мы оба живем с дочерьми. Как ты справляешься вообще? У тебя сколько дочке лет? Семь. А, у меня вот 13, вот... Там, у, меня будет, старше,
2: у меня старше 11, а младшая 7. Но 7 пока, да, я еще спокоен, потому что я считаю, что если 11 и туда старше, уже в каких-то вещах уже, конечно, мама нужна. Но пока 7, я сейчас взял ответственность, но я считаю, это временно все. У меня сейчас это временно, потому что мы сейчас ждем переезда мамы, ее уже где-то где 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 рядышком. Поэтому пока самая главная проблема, это, конечно, прическа. Для меня. А, к... прическа, да, я согласен, Человек, который, прям... когда условно я всегда коротко
0: стрижен и расческу убрал, несколько. И я признаюсь, что я ребенка водил в детский сад, и воспитательницы занимались тем, что он там наводили вот, вот, сейчас, вот,
2: вот сейчас мне на ту неделю надо будет уехать, а у меня пять дней мне не будет. И вот я сейчас уже думаю, у меня там соседка на первом этаже живет, и, и у нее ребенок ходит в первый А, у меня в первый Б. А у меня в первый А, у нее в первый Б. И я вот уже сейчас уже Планирую как бы утром, чтобы на 5 дней перекрыла. Но вот главная проблема, да, потому что помогает папа очень хорошо. Уроки, тренировки. Сейчас она у меня начала, начинает тренироваться полностью на папе. Моя задача погладить, постирать. Война утром с прической. Про кофе Под... мы
1: помним, про хлопья кофе, тоже. кофе хлопья,
2: да, и стараюсь такие мой быт, а тренировки и учеба полностью на папе. Мы так разделили вещи, и мне комфортно, у меня есть какое-то свое время, да, на какие-то мероприятия, и папа в какая то части, пока на школе, он свои дела какие-то делает. Угу. Пока нагрузки, если честно, вообще не ощущаю, просто удовольствие, в кайфе. Смотрю, как ребенок меняется в спорте, самое главное, что со школы с трудом забираю. Почему сегодня там 4 урока, а не 5? Скажу учительнице, давай, вот, пусть еще пару уроков поставит. Удивительно как-то, пока все идет, пока все вроде мягко.
1: А что у вас по домашним животным? Вот опять же, Юра Барзаковский, он там любитель собак, даже при его бешеном графике.
0: Завел mm -hmm.
2: себе хаски. Да. Ну, если говорить, как Юрий Михайлович в доме, во-первых, живет в своем, да и я всю жизнь прожил в своем частном доме, то у меня, конечно, были кошки и собаки, большое количество всегда, всегда собаки дома были различных пород, но они были. Что касаемо сейчас квартир, то это я прям категорично, нет-нет-нет, это Тяжело это выгуливать, потому что одно дело, когда ты утром выходишь, там в вольере собака тебя ждет, а здесь, когда надо там три раза в день выгуливать и искать на это время. И, ну, я считаю, в квартире это немножко ну, для, для меня непонятно. Не может быть, когда-нибудь, если я опять где-то в дом вернусь, потому что я так смотрю сейчас, где-то рядышком человек, который вырос в доме, ему хочется так свободы. И...
1: Ну, это следующий шаг по трехкомнатной квартиры. Мы может, поняли. Быть, Может
2: быть, может быть, да, потому что, говорю, привыкаешь к определенным вещам в доме своем, да, нет соседей ты сам по себе там, не знаю, летом захочетел в трусах выйти погулять, ты, ты выйдешь, спокойно позагораешь. Плешь. Тут здесь немножко все обыденно. вечером начинаешь немножко что-то зашумел, это стуки по батареям, и вот это все ежедневно смотришь и немножко думаешь, на надо надо как-то вернуться бы там, где всю жизнь прожил. Не в тот город, имеется в виду, а ну, в, в площади. в те условия.
1: Очевидный блиц, ну, в смысле, очевидно, что мы его зададим именно этот вопрос, да, Вов?
0: Ну, давай, пусть будет у нас сегодня такой подкаст, в котором все предугадывается:
1: холостая жизнь или брак?
2: <звы> а, ну, конечно, холостая жизнь. <свы> у вас вопрос, конечно. Опять же, чтоб философии не задаваться, да. Та ответственность, которая она есть и продолжается, она так и есть, я ее никто не отменял. И не значит, что я себе мог позволить до и после каких-то вещей, тех, которых я сейчас им себе позволяю. Нет, конечно. Все как было, так и есть, и те же подарки, покупки всем тем людям, грубо говоря, и пытаешься им какой-то будет создать, опять же, сейчас с тем же переездом, да, пытаешься на шаг вперед смотреть, что нужно, потому что за Самарскую область долго выступал, нужно сейчас что-то придумать, стой недвижимости, попытаться здесь сделать опять на шаг вперед. Поэтому что, что тут сказать? сказать, лучше заспокойся,
0: вот так вот, не брак и не, а лучше вопроса спокойствие. Это хорошо, но ну, следующий вопрос у нас будет… Неспокойный. Неспокойный, да, потому что мы не можем все-таки не замечать того, что происходит в стране и за ее пределами. Вот мы, конечно, не будем озвучивать отношения своего личного, но просто хотим спросить тебя, коснулась ли мобилизация тебя частичная? Учитывая особенно твою специальность, насколько мы знаем, она довольно специфичная.
2: Ну да, у меня коснулось, конечно, сейчас еще знали несколько людей, да, по поводу тех вещей, мобилизация 21 началась, да, если я не ошибаюсь. Например, ну, 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 да. по-моему, 21 -й. То я, наверное, мне кажется, получил вообще из мира спорта об этом, ну, не знаю, я обычно никому не говорил, никто об этом не знает, 2-3 человека. И уже я знаю, что у меня в группе даже в этой нашей легкоатлетической от Федерации Легкоатлетики уже написали, вы представляете, кто-то из профессиональных спортсменов получил по э, повестку и какой-то баскетболист, а, какой-то бейсболист получил, на это я понимаю, что единственный, кто получил, это я. Я думал, что доп ко мне uh -huh. пришел, я открываю дверь и мне принесли. Это еще 20 числа. Uh -huh. В общем, еще до объявления. Я уже в 15 часов, уже за сутки, я уже получил. Их не было списков, что я в одной структуре сейчас отношусь. По идее, они меня не могут брать, но у них не было этого подтверждения. Поэтому я пришел, они меня уже ждут. Все, добро пожаловать. Давай этот, я говорю, так и так. Говорю, самое интересное, говорю, если, грубо говоря, мне сейчас будет там, приказ или еще что-то, то я особо, как мне сейчас друзья пишут, как сейчас мода да, стала. У меня очень много спорту друзей и в Казахстане, и в Киргизии uh -huh. и в Беларуси, потому что все родственники отца. Отец мой сам оттуда. Давай. И все, давай, давай. вот говорю, да не, ребят, ну, как-то, говорю, несерьезно, все. Я человек такой, что всегда открыт, всегда Доверять тем людям, с которыми я общаюсь, ну и от тех людей тоже какой -то доверие понимать. Поэтому как я отношусь, тут очень сложный момент, да. Потому что мы спортсмены, у меня есть какая-то своя позиция, которую я ее стараюсь высказывать именно дома с отцом, да, я могу сесть подискутировать. На стороне я не пытаюсь знаю, что вот особенно весной очень много из Украины писали именно спортсменам Легкат. Вот две недели назад мне опять скидывают видео. Те спортсмены, да, кто это причем то и есть республики и пытаются вот-вот, мы вас там со всеми спортсменами вам то же самое сделаем. Прям этот, э, угрозы присылают нам, видео скидывают, им уже пытаются нести ребят. вы напишите, может, вам с тренировками помочь или с интервалами какими-то разобраться. Говорю, вы нас что хотите? Мы люди, которые, да, всю жизнь свою отдали спорту я отдаем uh -huh. ее спорту, вовлекая людей в спорт, да, какую-то популяризацию делать спорту. Поэтому сказать, что я против, ну, я не могу так сказать, что я за, ну, и тем более идут жертвы, да, из той, той стороны, ну, я, я не думаю, что мое мнение, просто выскажу, да, мое мнение, что я не думаю, что от каких-то верховных там наших команд идут, что не думаю, что, ну, на пустом месте все это как бы начиналось, и все это идет. Значит, как-то, может, разведка что-то доносила, может, какие-то другие варианты. Наше дело, вот я говорю, сейчас как-то детьми заниматься, спортом заниматься. Поэтому, конечно, все это печально, все это страшно все это, потому что у меня там, там брат, да, условно, который э, вроде и служил, а кроме там поварешки, он в руках ничего не держал, mm -hmm. когда находился в армии. Сейчас он под это попадает, вот сейчас тоже ожидаемся, наша семья тоже ожидаем, тоже не собираемся никуда не ни убегать, ни, ни границы пересекать. Он тоже адекватный человек. Ну, скажут, да, значит, надо идти, кто куда скрываться будет. Поэтому все ждут, все ждут окончания, чтобы может, действительно, как раньше, очень хотелось бы, когда ну, в 2005-2006 году попадаешь на чемпионат мира, да, и мы страны бывшего советского союза ставили просто 5-6 столов в один ряд и сидели да и узбеки из киргизии казахстан беларусь украина и просто это был самый веселый часть зала где бы ни находилось спортзалы рестораны кафе и просто это все обнимались все братья все как-то дружили и потом уже конечно смотришь что да, на пьедестале руки не могут друг друга пожать но все к этому шло ну что тут mm -hmm. говорить от спорта даже если я с удовольствием в быстрорях могу в баню пойти да кто бы там ни был от а кто бы ты ни был то с нами уже никто не шел хотя мы в спорте мы никому ничего плохого не сделали но ну, к этому все шло но ну, не началось сейчас я думаю но ну, это было бы через два года через три года ну через пять лет но ну, все уже обратного пути его уже не было
1: ну а ты вообще в целом как относишься к насилию ну вот а, когда последний раз дрался и вообще например можешь ради девушки подраться
2: дрались очень... Один раз в жизни был на свадьбе. И вот как и говорят, да, свадьба без драки это не свадьба. Да. Вот, вот как раз таки вот случай был давно, очень давно, это лет наверное уже 10 назад, еще самый случай был в, в этой драке. У меня был через 10 дней чемпионат Европы, мне надо было выезжать, это 12 или 13 год примерно, ну или 10 назад уже. И как-то там все это не, неудачно пошло, что мне где-то ударили в районе ребер, мне видно там трещины или что-то образовалось, но вообще я потом месяц не бегать, не ходить. Европа, а я в команде уже виза получена, уже надо было вылетать со сборов через два дня именно уже получать экипировку и начнет Европа. Вот, наверное, был случай, а так стараюсь, почему этих случаев нет, потому что я стараюсь последние лет 6-7 уже кроме дома тренировок и каких-то тех, тех мест, где я уверен, что у меня будет все спокойно, я стараюсь такие уже вещи не посещать.
1: Это ты, конечно, опасный к нам зашел на автопате
0: Да, в ну, я зашел,
2: почему я рано и ушел? Я смотрю, надо, надо потихоньку собираться. Такая бывает.
0: А вот, кстати, на твой взгляд, как лучше всего выглядит решение любого конфликта?
2: Прежде чем конфликт закончился, нужно попытаться сделать так, чтобы он не начинался на самом как, каком-то начальном этапе, это как в семье, да, проще всего все-таки закрыться в комнате и попытаться диалог найти, а опять же уже, подходя к своему возрасту то и здесь, я думаю, ну, надо изначально, чтобы одна и другая сторона понимали, вот на, на шаг смотреть, тем более, да, когда я уверен, что вот я разговариваю даже с отцом, которому там 68, и мое понятие еще как на жизнь в 36, и его совершенно разные, я еще могу там, да, там, спланировать, там, я хочу там, там, на море полететь, да, условно сейчас, а он там, ты подожди, там, непонятно, сейчас в Турцию показываешь раз, там, стрельба, куда mm -hmm. ты собрался, посиди дома пока, да, и пытаешься как-то, поэтому, а если уже те люди, которые руководят судьбой, вообще, миллионами людей, я считаю, там должно быть настолько все взвешенно и разумно, да, и должны понимать, что любая жертва одного или двух, там, человек, не говорят там, сотнями-сотнями тысяч, или что сейчас происходит, нужно изначально сидеть, я не знаю, там, понимать вообще, кто что хочет, и хоть попытаться что-то сделать, а то тут в Вроде кто-то что-то пытается, тут потом все это рассыпается, подливается масло, да, и все условно в огонь, И все это ужесточается. И сейчас посмотреть, что когда-нибудь мы просто сможем две республики, если опять не будем называть, да, когда-то мы сможем просто вести диалог, что уже с той стороны будут понимать, что тоже десятки тысяч уже там погибших, да, и это значит десятки тысяч семей будут ненавидеть одну сторону, это сторона ту, и это уже будет конфликт уже на века, на века, на века. Одна будет потом уже часть пытаться какое то возмездие сделать, да, и это может превратиться, что в такой в пожизненный как какую-то эту. Поэтому лучше всего конечно конечно, да, на начальном этапе пытаться что-то сделать. Но, видимо, мир так устроен. Почему у нас э, не заканчивается? Вроде, думаю, что 21 век, да, но, ребята ну, посмотрите уже, сколько, сколько можно уже этих э, вещей, когда э, раз за разом, раз за разом идут дележки земель, эти погибшие, а значит, кому-то это выгодно, раз это повторяется регулярно, каждые там 20-30 лет, это все повторяется и повторяется и повторяется.
0: И давай напоследок представим, что случилось самое главное и важное для нас всех, и оно прекратилась. Вот что ты сделаешь первым делом?
2: Первым делом, наверное, я просто выдохну. И ту часть времени, которую я сейчас трачу от того, что да, действительно я сопереживаю, и, не знаю, может быть, как и спортсменов, наверное, может быть, больше всех, да, сколько я часть времени провожу сейчас, можно сказать, что бестолковые вещи, которые... Да, я читаю да сопереживаю все это. я просто может быть направлю это время в совсем другое русло. Потому что да, я сопереживаю, я волнуюсь, и я знаю, что у меня, да, и в Белгороде сейчас родственники прям живут, прям рядышком и брат в Воронеже живет, и, и, и брат, и, и в каждой семье, я думаю, переживают, как бы не то, что кто-то пойдет не пойдет, а просто сопереживают и думают, что ну, уже устали, все устали, хотя, думаешь, еще и, и года нет, да, угу. и ты, а, у, а уже смотришь, уже ну, дол, долгое время. Поэтому первое, что сделаю, наверное, просто, просто какое-то будет облегчение. Облегчение за завтра, и я буду понимать, что та жизнь после этого окончания все равно она будет опять набирать свои обороты, как может быть какие-то фирмы вернутся, может быть не сразу, конечно, не сразу, да, но рано или поздно к этому все пойдет, может какая-то стабильность будет, уверенность будет, потому что вот у меня сейчас лично никакой уверенности нет, вот нет ее просто, я не знаю, что будет завтра утром, вот просто не знаю, я планирую, да, что мне надо завтра там в школу отвезти, со школы забрать, да, и хочется опять же чуть-чуть глобально подумать там на год, на два, на три, потому что в этой ситуации сейчас я планирую, может быть, на следующий год там три старта провести детям. А, например, мои мысли, я сейчас приду, мне скажут, какие тебе старты, какие тебе дети тут, ну, не знаю, сейчас. За
1: будем проводить. Да,
2: да, да, да. Поэтому облегчение, наверное, первое, что у меня будет, это облегчение.
1: А я думаю, что мы с Вовой первым делом проведем еще одну автопати, на которую мы тебя обязательно позовем.
2: С удовольствием приду. С большим да. удовольствием.
1: И на этой прекрасной ноте, <смех> оптимистичной такой, мы сегодня закончим. Юр, спасибо, что ты пришел. У нас получился какой-то супер долгий, но супер честный диалог. Да. Да. Надеюсь, что тебе понравилось. Мы увидимся с тобой еще раз.
2: Конечно, понравилось. Рад знакомству, во-первых. Спасибо, что пригласили. Всегда открыт. И спасибо за этот прекрасный диалог.
0: Друзья, спасибо, что остаетесь с нами в это непростое время. Пока у нас есть силы и возможности, мы будем продолжать записывать наш подкаст. А вас мы будем просить всегда ставить нам лайки, звездочки, оставлять комментарии. Нам будет приятно. А шоу будет становиться популярнее. Ну, и еще можно нам помочь как-то материально. Намекнул так тонко.
1: И, как всегда, мы благодарим за помощь в записи подкаста Артурчика из студии Креопод. И если у вас есть идеи для своих подкастов, здесь вам помогут их реализовать. Вот даже, например, барабанную установку поставят вместо звоночка. Да.
0: Пока, друзья. До следующего понедельника. Всем пока. Пока-пока. Чего изволитесь? Хочу автопати! Минотус. Автопати. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны.
1: Подкаст записан и сведен на студии креопод.ру.